0: Même merci à tous les deux. Écoutez, donc, je, je, je vais me permettre euh, 30 secondes de, de satisfaction parce que vraiment, là, voyez, c'est le type de séminaire. Où je me dis, voilà, j'ai fait ça pour ça. <rire> C'est-à-dire, on pose une question importante et on a deux présentations sérieuses, solides, et on va discuter de, de l'idée là. C'est vraiment, voilà, il nous reste une demi-heure. L'idée, c'est identifier les désaccords. Et voir si, par la recherche, on peut trancher ces désaccords ou comment on peut faire avancer la connaissance sur ces sujets. Donc, moi, je vais, du coup, euh, me retenir de tout commentaire sur les présentations des uns et des autres. Et je vais juste, euh, avant d'ouvrir la, 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 euh, le débat à la salle, vous donner à tous les deux l'occasion de, de, de revenir sur, sur euh, en fait, cette question-là, qui est, au fond, quelle est la nature du désaccord Et, en fait, je, je vois deux possibilités. Je me dis. D'un côté, on a une présentation qui dit continuité, continuité surprenante depuis 2002. Et d'un autre côté, Clément qui insiste sur ce, sur ce changement entre 2004 et 2007. Donc pour moi, la première question, c'est est-ce qu'au fond, ce changement, c'est une modalité au sein de la continuité qui est qu'au fond, on ne regarde pas la même chose parce que l'analyse de Clément regarde la diplomatie économique et des intérêts qui sont absents de l'analyse présente. Est-ce que c'est juste est-ce que c'est un effet rachemone cest est-ce que c'est juste qu'on ne regarde pas la même chose donc bah, surprise on ne voit pas la même chose euh, ou est-ce que si on reprend des vieilles catégories euh, de, de sciences politiques euh, idées, institutions et intérêts est-ce que c'est au fond parce qu'on défait l'acteur unitaire France en différents acteurs soit bureaucratiques et là c'est la question pour vous deux c'est est-ce qu'au fond parce qu'on commence à parler de la question du néoconservatisme français et moi quand j'entends ça la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un effet idéologique, puisque Clément a parlé d'idéologie, ou est-ce que c'est un effet de positionnement bureaucratique interne est -ce que, est et, et pour, pour moi, c'est vraiment cette question-là. C'est en fond, est-ce que, est que y a un désaccord ou est-ce que vous parlez à deux niveaux d'analyse différents, et une fois qu'on a tranché ça, est-ce que ce désaccord, il est en, en termes de quelle est l'idéologie dominante dans ces cercles, ou est-ce qu'il est en termes de comment on identifie euh, les luttes bureaucratiques internes.
1: Et voilà, j'en reste là. Alors peut-être quelques remarques sur, euh, pour, pour te répondre et, et pour, euh, pour revenir sur, euh, sur ce qu'a dit Clément. Euh, bon, moi je crois qu'il faut se poser une question, c'est-à-dire quel, quel type de, de pays on est. Est-ce qu'on est un pays mercantile Est-ce qu'on est prêt... Euh, parce qu'à un moment, j'étais... Euh, pour caricaturer ce que tu as dit, j'ai l'impression que, bon, puisqu'on ne peut pas empêcher la à bombe iranienne, à autant faire du business avec eux. Mais évidemment, là, se pose une question qui est centrale dans la science politique, qui de l'intérêt national. Est-ce que c'est notre intérêt que le, que, que le régime de non-prolifération explose et que, euh, et que euh, on ait les, les, les problèmes que je mentionnais au début sur la sécurité régionale, notre sécurité, etc. Et évidemment, la réponse est euh, non. Et en effet, tu as tout à fait raison de, de parler du, du MEDEF et, et d'autres. Euh, précisément, c'est un exemple où les considérations stratégiques ont prévalu sur les considérations euh, mercantiles. Quand tu dis le MEDEF est le seul à même à
2: résister au sein de l'État, ouais, très bien, mais. En tout cas, total, dans ouais. une entreprise, parce que M. Prianet, il a accès au président. Mais mais qu'est-ce qu'on
1: veut C'est quoi la finalité C'est quoi notre politique Qu'est-ce qu'on qu qu représente enfin, quel est notre... On est au Conseil de sécurité, on est un des États dotés au du TNP, ça, moi et, et, et donc moi, je, moi je, je suis à fond pour faire du. J'adore l'Iran, j'y ai voyagé, c'est un pays formidable, etc. En effet, je trouve que le régime actuel est un peu problématique pour, pour faire une méthode, mais, euh, mais je ne veux pas commercer avec eux si par ailleurs, enfin et disons je ne mettrai pas la priorité sur les échanges commerciaux, si par ailleurs il euh, y a un problème de, de sécurité euh, majeure qui est posé. Et donc là, c'est donc bien la question de la prévalence. Disons de la supériorité des intérêts euh, stratégiques sur les intérêts économiques, et c'est douloureux, c'est-à-dire que oui, euh, Marjorie vient et dit euh, euh, et dit à, à Chirac, dit à Sarkozy hey, Tu peux pas faire ça, euh, on a euh, South part 2, euh, euh, etc. Et on voit pas, tu vas pas, me, pas je pense, je pense. tu vas pas me, me mettre ça en l'air, et ben, euh, et ben, si, euh, si, justement. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment important de bien mettre les choses en perspective et de dire que on a fait ça, et on a fait ça, et l'Europe a fait ça parce que. Tu disais avec raison, l'Europe était le premier partenaire commercial de l'Iran, et donc les sanctions iraniennes sur l'Iran ont été beaucoup plus douloureuses pour les Européens que pour les Américains. C'est ça le, 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 le paradoxe. Et pourtant, euh, parce que c'était une analyse partagée avec les autres Européens, une des rares analyses vraiment partagées qui débouchait sur une politique, euh, une politique ferme, euh, on a euh, euh, simplement arbitré entre eux des, des définitions différentes de l'intérêt national, en pensant que la stabilité stratégique était plus importante que le fait de faire du, du, du business et là en effet je suis d'accord aussi il y a des, des arbitrages différents euh, par rapport à ceux qui ont été fondés alors maintenant sur la deuxième question que benoît tu, euh, tu posais euh, est ce que 2007 c'est une rupture bah non c'est pas une rupture tout simplement parce que les lois de sanctions les résolutions du conseil de sécurité elles sont antérieures à l'arrivée de sarkozy autrement dit c'est simplement une mise euh, en conformité de nos actes avec nos paroles. C'est-à-dire que les résolutions... Alors il y a la 1696 qui est la première vraiment importante en juillet 2006 qui demande la suspension de l'enrichissement. Donc le Conseil de sécurité demande officiellement à l'Iran de suspendre son, son enrichissement. Et ensuite, euh, il y a une série de lois de sanctions euh, prononcées par le la 1737 fin 2006 sous Chirac, la 1747 en mars 2007 donc sous Chirac aussi, qui sont des lois de sanctions. Donc quand Sarkozy arrive, soit il dit « Ah ben non, euh, il n'y a pas de sanctions, allez-y, continuez à faire du business » soit il met en conformité nos actes euh, et nos paroles et nos engagements internationaux, et donc c'est bien Chirac qui décide de ce durcissement-là, c'est-à-dire des lois de sanction. Donc, non, moi je n'achète moi pas le, le tournant de 2007 Si, dans les détails, si on regarde vraiment de très très près, il y a eu des changements dans les modalités, etc. Mais c'était écrit dans l'histoire internationale, donc, dit, si on s'intéresse aux facteurs, ou aux déterminants de la décision, ce sont des déterminants, qu'on appellerait systémique ou, ou, ou géopolitique hein, simplement, et non pas des déterminants bureaucratiques ou, euh, ou idéologiques, puisque, encore une fois, les lois de sanctions que les, les, les résolutions arrivent avant. Un dernier petit point, une note de bas de page, on a fêté le GCPOA. Hein, vers le 20 juillet, euh, Laurent Fabius a convié tous ses euh, collaborateurs qui avaient directement travaillé, sur le truc pour prendre un verre à l'hôtel du ministre pour fêter euh, le GCPOA, qui était bien vu comme euh, une, un succès, une réussite. Et c'est pour ça qu'on l'a défendu. C'est pas parce qu'on en a fini par en prendre notre parti en blanc c'est parce que euh, il était vu comme euh, une façon tout à fait conforme à ce qu'on avait décidé euh, dès 2003 et de façon bipartisane, euh, de, euh, de, de régler ce problème iranien au moins pour 10 ans.
2: Merci. Ouais, c'est plutôt un témoignage pour, pour compléter ce, ce, ce qui a été dit. C'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais en Iran... Faité, j pas, ouais, mais, euh, mais te dire, on a fêté les sanctions aussi. C'est-à-dire quand les sanctions, euh, alors l'ambassade en décembre 2006. Ils ont fêté les sanctions, ouais, les Français, les Anglais, etc. Ouais. Pour eux, c'était une victoire. Faut quand même bien voir en étant sous de... Oui, oui, c'était sous Chirac. Mais ce qui est différent, ce que j'ai expliqué, c'est d'ailleurs pour ça que je prends la période 2004-2007 hein, pour la rupture. Moi, c'est pas et puis sur le Liban, on s'est beaucoup rapproché des, ouais. des, des, des États-Unis. Et... je connais les nuances. Mais dans la perception euh, locale, parce que j'étais en Iran à ce moment-là, euh, c'est clair que ce qui, qui frappe, c'est pas tellement cet arbitrage dont j'ai parlé, parce que ça, c'est une réunion confidentielle, donc les Iraniens n'avaient pas accès à ce, à ce niveau d'information aussi précis, mais c'est les déclarations de Bernard Kouchner. Et je pense qu'on ne peut pas dire que Bernard Kouchner a la même stratégie internationale que euh, M. De Villepin. Donc, pour répondre à la continuité, je pense qu'entre De Villepin et Kouchner, il y a un monde et qu'on ne les réunira pas aujourd'hui euh, dans une continuité. Parce que M. Kouchner, quand il prend le dossier iranien, il dit cette phrase qui est terrible, et qui a des conséquences pour la France en Iran, et pour nous, les, les chercheurs sur place, et qui conduit aussi à de nombreux problèmes. Ils sont liés d'abord à la nature du régime, bien évidemment, qui prend des otages, qui... etc. Mais la, la maladresse et le non-professionnalisme à ce moment-là est très claire de la part de M. Kouchner. C'est le pire, c'est la guerre. Il faut se préparer au pire, et le pire, c'est la guerre. Et ça a été interprété comme une menace d'intervention militaire de la France, parce que de manière concomitante, on ouvre la base à Abu Dhabi, et qu'il y a un accord de défense contraignant entre la France et les Émirats. Aussi, là, je pense qu'on est dans un nouvel univers euh, dans les relations franco-iraniennes. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que la France euh, n'est pas spéciale. Hein, on voit aujourd'hui avec Boris Johnson, par exemple, je travaille maintenant pour les Anglais, avec l'otage en ce moment. Euh, et, euh, terrible, hein, une mère qui est séparée de son bébé en ce moment. Boris Johnson a fait une énorme bourde. Je veux pas dire que M. Kouchner a le monopole de la bourde, mais il en a fait au moins deux. Il a dit, le pire, c'est la guerre. Et ensuite, après l'arrestation de, de ma collègue, donc Clotida il va à la télé donner son nom, etc. Et puis il monte cette affaire en épingle. Et ça, on l'aurait pas fait, à mon avis, avant, parce qu'on avait une gestion de ces problèmes-là qui était un peu différente dans le passé. Et ça se finit quand même par un échange avec le prisonnier, donc c'est quand même une histoire euh, qui n'est pas dans la continuité de ce qui s'est passé précédemment. Donc euh, on, a, on a dû procéder à des libérations quand même un peu problématiques euh, pour pouvoir sortir de notre tâche. Donc c'est vrai qu'à la fois, il faut comprendre que la France doit gérer un régime, qui a des pratiques euh, qui sont quand même peu habituelles hein, dans les relations internationales. Donc ça complique la tâche euh, d'une diplomatie classique. Euh, mais en même temps, il y a des réponses qui sont données pendant cette période qui varient. Et euh, l'argument de la continuité, je, je l'ai entendu pour nier hein, le fait de l'existence des, des néo-conservateurs français. Mm -hmm. La masseur du clos aussi a fait un article en ce sens. Euh, je pense c'est problématique parce que, euh, bien sûr, qu'on peut sacrifier les intérêts mercantiles. L'Allemagne l'a fait en partie aussi. Elle hein. a préservé le minimum, mais pour des fins stratégiques qui dépassent un intérêt immédiat. Euh, mais les climat de... du politique sur économique. En fait, oui, c'est normal. Un... C'est le rôle de l'État l'intérêt national. On pourrait interpréter aussi ça. Je suis dans ma thèse pour l'Iran. Euh, mais je pense qu'au niveau de la diplomatie régionale, ce que M. Macron essaye de dire, d'ailleurs, en réponse à la il a répondu qu'il aurait désormais une politique d'équilibre entre les deux rives du golfe Persique, c'est nouveau. Le fait qu'il propose d'aller en Iran en 2018, c'est nouveau. Donc ça veut bien dire, puisque c'est nouveau, qu'il y ait une rupture, Parce que sinon, on dirait pas « Tiens, M. Macron, c'est le retour à la diplomatie traditionnelle de la France. » Par exemple, tout le monde a salué, je crois, la gestion de la, la crise libanaise donc ces derniers jours, qui a été dans toute la région. Hein. Donc on a retrouvé quand même une forme euh, d'unanimisme, de, de, même au niveau de la population. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, hein, je n'étais pas seulement néan, j'étais aussi donc, euh, à l'iffreur avec M. Bauchard, et je donnais parfois des conférences en province. Donc les Français, par exemple, à Brest, me rappelle une fois, le citoyen me disait, mais, mais je ne comprends pas pourquoi la France, euh, après les déclarations de M. Kouchner qui menaçait de bombarder l'Iran, euh, qu'est-ce qui leur arrive Ils me disaient, les gens, ils me disaient, pourquoi la France est devenue comme ça donc il y avait quand même, pas seulement... Après, peut-être au niveau de l'État français, euh, il n'y a pas eu euh, un changement, disons, des cités, etc. Mais au niveau de la perception, mm -hmm. à la fois des citoyens français de la population française, il y a eu une perception d'un changement. Et des, des, de la population iranienne. M. Chirac était très populaire ouais. en Iran, alors qu'il était ami avec Hariri. Qui, nous, on sait que en fait, finalement, euh, il, y a pas, il y a une continuité aussi qui existe. Mais M. Sarkozy était très impopulaire oui. en Iran. et puis il y a euh, le fait que
1: rhétoriquement, je, ce sera juste une phrase... Euh, mm -hmm. rhétoriquement, euh, euh, ça on a rajouté sur la rupture, même si euh, je montre dans, dans l'article euh, qu'il ne faut pas le prendre au, au mot, en alors fait, que Chirac euh, voyait son nom attaché euh, à la terre irakienne, et donc à, à une certaine... Et donc, en effet, euh, le, les perceptions étaient bien compréhensibles. J'en profite pour dire que l'article dont on parle, est un article que j'ai écrit pour Esprit, pour la pu Esprit, au mois de novembre, j'ai demandé à Esprit de mettre en accès gratuit. Donc, il a un accès gratuit sur le, sur le site pour ceux que ça intéresse, euh, l'esprit le, du mois de novembre qui s'appelle le passé d'un Alors, pardon,
0: avant, encore une fois, je, je veux juste rajouter une chose là-dessus, parce que, en vous entendant tous les deux, je me dis, là, il y a une question plus précise qu'il faut que je pose, qui est sur cette affaire euh, du néoconservatisme. Est-ce qu'au fond, votre point de désaccord, c'est de dire, il y a effectivement une arrivée d'une nébuleuse euh, qui, a une, qui a une vision du monde différente. qu'on l'appelle néo ou au bleu, ça n'est pas d'importance, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'entre 2004 et 2007, il y a un changement de vision du monde au sein de la bureaucratie française, et en fait le désaccord c'est de dire, oui c'est vrai, mais d'un côté ça a un impact politique et de l'autre côté, oui c'est vrai mais ça n'a pas d'impact politique, ou est-ce que le désaccord c'est de dire au sein de la bureaucratie française, il n'y a pas de changement idéologique au cours de cette
1: période c'est-à-dire que, euh, bon, moi, d'abord, j'objecte, pour des raisons professionnelles et patrimoniales, à l'emploi d'étiquettes néoconservateurs parce que je pense qu'elle est absurde sur des tas de plans, mais bon, ça, c'est expliqué dans l'article. Euh, non, après, la question des hommes, c'est-à-dire des facteurs idéologiques, et y compris souvent mélangés à des facteurs géocratiques, est, est vraiment importante, et je ne la, la balaye pas de toute façon. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'aquarium qui a changé, ce n'est pas le poisson. Euh, autrement dit, euh, je ne dis pas qu'il n'y a eu aucun changement dans le personnel et dans la façon de regarder ces, ces, ces questions-là. Je dis simplement que les problèmes qui se posent et le contexte d'ensemble, vraiment enfin, l'écosystème dans lequel euh, les choses se posent dans les années euh, 2000, euh, est très différent de, euh, disons de la, 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 la décennie précédente. Et donc on voit mal dans ces conditions pourquoi euh, euh, disons les hommes et les femmes en charge de ces, de ces questions là euh, aurait euh, réagi exactement avec les mêmes réflexes hérités euh, sinon euh, des années 60 au moins des années euh, 90 euh, et donc là je pense qu'il euh, faut prêter très attention donc à, à, aux gens qui ont, qui ont, euh, dont on parle, hein, qui sont des, des gens en chair en os, tu citais Nicolas Roche, euh, Philippe Herrera, qui est passé par euh, notamment donc, par le quai, par l'OTAN, par la défense euh, et ailleurs, euh, Michel Miraillet, euh, quelques autres, Martin Biense. Euh, 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 et par exemple, si on emploie cette étiquette de néo conservateur le, le, le devoir de base du chercheur, c'est de leur demander à eux si euh, ils étaient d'accord avec les options des néo Et là, on s'aperçoit que, que non. Ce n'étaient pas des gens qui, pour la plupart, étaient favorables, par exemple, à euh, l'entrée en guerre euh, contre l'Irak euh, aux côtés des Américains en 2003, en 2002-2003. Euh, ce sont des gens qui ont été toujours, en effet, par profession attentif à cette question du nucléaire iranien parce que on s'aperçoit que dans tous les pays du monde et ça c'est très vrai aux États-Unis aussi euh, il y a, les gens sont marqués par ce qu'ils font, si vous voulez. Et, euh, et donc, quand on n'arrête pas de regarder les questions euh, stratégiques euh, et euh, de travailler, euh, parce que c'est leur devoir hein, professionnel, ils sont payés pour ça, de travailler sur les « worst case scénarios, pardon pour l'anglais, mais enfin, sur les, en effet, sur, euh, sur tous les malheurs, pour éviter euh, les attentats, euh, les bombes nucléaires, les bombes chimiques euh, et toutes les, tous les malheurs que nous avons dessus on a tendance, en effet, à être... Euh, plus, euh, euh, plus sensible à ça, je ne suis pas plus paranoïaque, mais enfin vous voyez ce que, ce que je veux dire, c'est-à-dire on a tendance à, à être plus sérieux, en tout cas plus, euh, euh, plus, plus strict sur, sur ces questions-là, et je pense que ça ne va pas plus loin, et que tout ce qu'il y a de désagréable dans le débat sur, euh, euh, autour de, ce, de, de, de ces options idéologiques qui existent, il hein, y, y a des gens passent. Je ne pense pas pareil. Tu citais Villepin et mouchler euh, euh, Oui, bien sûr, ce sont euh, des visions du monde différentes. Ça n'empêche pas une assez grande continuité. C'est vrai aussi au niveau des hommes qui font cette, cette politique-là. Mais je disais, ce qui est désagréable, c'est euh, l'idée qu'au fond, euh, ils défendraient euh, d'autres intérêts que ceux de la France et ils euh, renieraient, et ça tu l'as bien dit, tu t'es bien dit, euh, disons, euh, séparé de cette analyse-là, qu'ils euh, 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 mettraient en avant euh, des considérations. Euh, euh, essentiellement euh, moral ou idéologique ou, euh, euh, ou autre, en fait, quand on parle avec eux, quand on les, quand on les voit, on voit euh, exactement, euh, disons, de quel bois ils sont, ils sont faits et on s'aperçoit qu'ils ne sont nullement, enfin, euh, euh, disons que, que, que la différence entre eux et les conservateurs est très grande, même si sur certains segments très étroits et d'une politique, par exemple, vis-à-vis -vis de l'Iran, ils peuvent se, se retrouver, et puis sur certains autres, euh, certains autres aspects. Mais enfin, en gros, en effet, je récuse à la fois euh, l'étiquette et l'idée euh, euh, qu'il y ait eu un. Un, un changement profond. Et surtout, il y a eu un changement, forcément, il y, a, il y a toutes les décennies, il y a un changement, mais que ce changement ait été la cause de cette
2: ligne-là. Euh, ligne Merci beaucoup. Oui, je pense que le point d'accord, c'est que cette phrase, hein, c'est-à-dire de dire que l'Iran en fait, menace euh, le statut de la France en tant que seule puissance nucléaire du Conseil de sécurité avec autonomie de décision. Donc, fragiliserait l'accès de l'Iran à la bombe, fragiliserait notre proposition et notre propre statut d'État doté de la bombe avec autonomie. Donc là, je pense qu'il y a un point d'accord sur... Donc, je pense qu'il est vraiment convaincu par ça. Après, je pense que dans les non-dits, j'ai parlé tout à l'heure de, de la nature du régime, une autre rupture qui apparaît très clairement, hein, c'est euh, entre 2004 et 2016, le choix d'un régime change non national. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement vert en Iran, en 2009, euh, il faut bien comprendre que Nicolas Sarkozy, le président, est au Gabon, à ce moment-là. Il n'est pas connu pour être une grande démocratie. Et il lance un appel à la démocratie en Iran, Il soutient le soulèvement. Alors Obama, le président des États-Unis, dit qu'il est préférable de ne pas se mêler, d'ailleurs les Iraniens, je lui dis « Obama, ministre, en personne, ça veut dire quoi ?» Lui, il n'est pas avec nous, c'est un jaune nouveau. Donc ils utilisent même ça. Et c'est vrai que là, la France apparaît sous un jaune nouveau. Donc ça va au-delà, je pense qu'il y a une convergence avec ce qu'on a appelé les néoconservateurs en termes d'idéologie, le chaos constructif, etc. Que rien n'est pire que le statu quo finalement à ce moment-là. Et ils vont soutenir des sites, donc la France, par exemple, c'est l'administration, va soutenir des sites. Euh, d'opposition iranienne en exil euh, financée euh, elle va aussi euh, supprimer euh, dans cette période le persan euh, du concours du cadre d'Orient on, on détruit aussi l'expertise pays, donc ils le disent à eux-mêmes M. Herrera par exemple dit toujours qu'il n'aime pas l'expertise pays donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'un chercheur qui parle le persan, etc. qui est historien de l'Iran qui lit les sources primaires menace la doctrine, donc c'est là où on voit la rencontre entre l'idéologie et la réalité et donc ça, ils ont été interrogés là-dessus, ils se comportent aussi de cette manière, c'est-à-dire que quand il y a une expertise régionale, euh, elle est systématiquement mise de côté, euh, on ne va pas valoriser l'iranologie française. Bon, apparemment le président Macron, c'est en train de changer. On a eu une réunion au Quai d'Orsay, donc je m'en et euh, j'espère que l'État français va soutenir et va comprendre euh, que l'idéologie euh, de la non-prolifération... Et pour ça que... C'est-à-dire que quand tu déconstruis l'aspect euh, prolifération, c'est-à-dire l'inéluctabilité de euh, si l'Iran a la bombe, l'Arabie de l'Europe, qui a prouvé ça euh, Nous, ce, ce, les experts régionaux, les, les historiens de l'Iran peuvent dire, euh, pour traiter un problème, il faut le comprendre. Et euh, donc au-delà du déni réel de la puissance de l'Iran dans la région, donc, qui fait partie de cette rhétorique de la bombe ou le bombardement, il euh, y a cette volonté aussi de ne pas vouloir avoir une connaissance de l'intérieur. Parce que toute connaissance de l'intérieur est, est susceptible euh, d'être en fait manipulée par le régime iranien dans leur perception. Mais c'est ce, vraiment euh, très, très intéressant ce qui s'est passé. Mais euh, après, le persan a été rétabli du concours de l'Orient, etc. Donc ça, Florent Pouponot aussi là, a travaillé sur cette question de, de l'influence de Thérèse Delpèche, etc., elle était pour la guerre d'Irak, a d'ailleurs produit un rapport avec Dabalaï Dabala, donc était membre de mon institut pour lequel je travaille aujourd'hui, donc je le sais bien parce que ça posait problème aussi à Dabalaï Dabalais, d'avoir un rapport sur les armes qui n'existaient pas en Irak. Euh, donc il y avait aussi quand même des, des, des points communs. Après, est-ce que euh, ça suffit d'avoir une expertise pays, euh, disons des, des, sur l'Iran euh, Je pense qu'il faut bien reconnaître que c'est pas. Euh, pays facile à comprendre, à analyser, que de toute façon, selon toute politique, euh, aura des angles morts. Et que les chercheurs, bien sûr, faut aussi être euh, lucide sur notre propre analyse, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher à rendre des choses cohérentes, etc. Et le décideur va toujours nous répondre, mais euh, nous, on doit prendre des décisions, je veux faire euh, des choix entre deux mauvaises solutions. Donc peut-être aussi, euh, ils ont fait le choix entre deux mauvaises solutions. Sur l'Iran, il n'y a pas de, euh, de, de solution facile. Mais c'est vrai que... Il y a quand même eu, euh, disons, dans l'administration, euh, avec ces livres-là, qui sont paruides tous en même temps. Donc, il y avait François Hesbourg, 2007, Iran, choix des armes, Bruno Tertré, Iran, la prochaine guerre, 2007, Thérèse Delpech, 2007, le grand perturbateur. C'était euh, intéressant, et c'est inquiétant, d'ailleurs, sur l'indépendance des centres de recherche en France. Hein. C'est-à-dire que tout le monde, en même temps, publie les mêmes livres. Euh, pour le débat public, et puis euh, la construction de l'intérêt national, c'est parfois même. Euh, et ça alimente, je pense, les, la réalité qui ce que tu dénonces. Sur, euh, les deux se nourrissent l'un de l'autre, je pense. C'est-à-dire que le fait que l'État contrôle, verrouille le débat, euh, ça nourrit ceux qui dénoncent avec euh, parfois des exagérations, et tu le déconstruis bien dans ton article. Euh, ce, ce mythe, en fait, des de conservateurs français qui défendraient les États-Unis, ce qui est faux.